0: Herzlich willkommen zu Orgizipora. Ich bin Lovis. Ich bin Lena, hi. Und wir haben gerade den Fehler gemacht, ich habe gerade ausgeschnaubt. Ich habe nämlich ja, Schnupfen. Beim Runterzählen
1: vom Countdown. Beim Runterzählen und <lacht>
0: <lacht> <lacht> Lena, Lena fand witzig. Ähm, <lacht> das ist, ähm, hatten wir noch nicht oft, ähm, das mhm. ist ein zweiter Versuch. Genau. Äh, weil uns äh, Riverside hängen gelassen hat.
1: Ja, beziehungsweise mein Oder Rechner. Oder dein Rechner. Wir ich glaube, da so konnte Riverside halt gar nichts dafür. Mir ist bei der letzten Aufnahme mein Rechner abgestürzt und danach äh, waren die Tonspuren leer. Also ich kann unsere Videos sehen, aber es ist kein Ton dabei. <lacht>
0: Einfach so pantomime. Für die ja.
1: LippenleserInnen unter euch können
0: wir das Video natürlich hochladen. Klar, also da ich lese da, mhm. ich, ich da sehr viel über Männer mhm. und lese private Nachrichten von meinem Vater vor. Das lasse ich <lacht> diesmal vielleicht über. Äh, das ist der zweite Versuch von Folge 20. Ähm, krass. Hat sich das letzte Mal schon krass angeführt? Ich hoffe, wir haben diesmal dann einfach die Tonspur.
1: Wie ja, geht's ich hoffe dir, auch. Lena? Ähm, gut, ich hab, wir haben angefangen aufzunehmen und ich habe irgendwie eine belegte Stimme gekriegt und Halsschmerzen in dem Moment. <lacht> oh mein Gott. Ich hoffe, meine Stimme bleibt stabil. Du ich
0: arbeitest das, auch gerade viel, ne? Ja, es ist auch sehr, sehr
1: stressig, weil ähm, viele Kolleginnen von mir, also ich bin zwar frei, aber ich sitze ja in verschiedenen Verlagen Teams, und, ja. und Teams und die sind jetzt alle im Sommer oder gehen so langsam in Urlaub und dann mache ich Urlaubsvertretung, also ich war ja jetzt auch im Urlaub bei dir, aber ich mache mhm. auch Urlaubsvertretung und ähm, da staut sich ja. einiges ab. Das ist
0: krass dann, so die Deadlines, ne? Ich bin genau. jetzt auch gerade, äh, ich habe das auch so jeden Tag, dass ich irgendwie jeden Tag ähm, zwei, drei Deadlines habe ja. und dann die ganze Zeit nur jongliere. Ja. Vor allem mit meinen ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du mega krassen Druck hast und eigentlich hilft mir das. Ich muss das sagen, eigentlich hilft mir Druck beim, mhm, beim Fertigwerden, ja. mhm. aber ich habe das ähm, zyklusabhängig ähm, dann, dass ich in so krasse ähm, Prokrastinationstiefs falle. ja. Yeah. Mhm. Und ich kann nicht, ich sehe das, es ist so sehenden Auges in die ja. Deadline und ich, ich sehe das, okay, ich habe, und manchmal schaffe ich dann tatsächlich in den 20 Minuten, bevor Person X meine E-Mail erwartet, das noch fertig zu machen und habe aber davor <lacht> eine Stunde oder zwei einfach auf dem Fensterbrett gesessen
1: und draußen die Tauben beobachtet im Baum. Ja, aber ich kenne das auch. Also, ich, es ist super unangenehm, aber es funktioniert dann für mich auch, weil ich, dann ist es so unausweichlich. Und bis, da, bis es zu diesem Unausweichlichen kommt, vertrödle ich halt viel und ja, genau. verrenne mich in Dinge und Aber auf das ist im halt, Daten. Da, Das sorgt, sorgt halt für eine
0: ziemlich unausweichliche. <lacht> also, meine Woche war dadurch, dass ich so in diesem Auf und Ab war zwischen so mhm. Prokrastination und unfassbarem Zeitdruck. Und eigentlich hätte ich einfach. Wenn ich einfach morgens aufgestanden hätte, kontinuierlich ja. meinen Scheiß abgearbeitet, wäre es halt einfach überhaupt nicht so schlimm, glaube ja. ich. Mhm. Also immer noch ein krasses Pensum, weil ich ja nebenbei oder äh, ja. hauptsächlich noch drei Kinder habe. Ja. Aber ähm so, durch, durch meine Veranlagung damit umzugehen, ist es halt einfach, fühlt es sich an, fühlt sich die letzte Woche jetzt an. Also, wir nehmen jetzt Freitag auf, es fühlt
1: sich an, als wären es einfach zehn Tage gewesen. Ja, und bei mir ist es auch so, dass, wenn ähm, so Sachen sind, so, also wir kamen ja jetzt gerade aus dem Urlaub von mir, <lacht> aus Schwerin. Ja. Und ähm, dann sind wir direkt in so eine stressige Woche gestartet. Also, für uns beide ja. war das stressig. Und genau, just in dem, und das ist so typisch, wollen die Kinder nicht. Die stellen sich quer. Mhm. Und ähm, ich will jetzt auch nicht, äh, also es war schwierig äh, und die waren hauptsächlich zu Hause, also Kindergarten funktionierte einfach nicht. Und jetzt haben wir hier so ein Stadtfest, was mhm. noch zusätzlich ist. Ich ja, kenne das nicht, also ich bin ja zugezogen, ich habe keine Ahnung, warum das so ein Ding ist, aber da haben die Kindergärten zu für das Stadtfest. Tagelang haben die zu. Was? Und ich hatte das null auf dem Rad, also ich hatte das nicht auf dem Schirm, dass das heißt, da ist ein Stadtfest mit Jahrmarkt und allem. Und dann ist der Kindergarten Ja,
0: kannst die Kinder ja morgens an der Geisterbahn absetzen.
1: Ja. Und dann gehe so <lacht> genau, ich arbeiten. Genau, arbeiten. Riesenrad. Deine, <lacht> deine Lütte, deine die würde alle richtig die dreht, die dreht schon richtig. Heute war Parade mit Militär und allem Möglichen. Die ist schon richtig hier. ja, die, die, die Straßen lang, die ist... Die, die Stadtparade. Ja, das ist die, die Stadtparade. Alter, Falken, es hm. geht? <lacht> 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 und am Sonntag, ich finde das eh so verquer. Ich muss mal kurz so ein bisschen, ähm, ich, ich steige da nicht durch bei Stadtfesten, das mache mhm. ich mich vielleicht unbeliebt, aber es ist einfach äh, eine komische Sache für mich. <lacht> Und dann ähm, nicht nur die Stadtfeste, sondern ähm, da gibt es so ein Riesenzelt, was aufgebaut ist, wo ich noch denke, so ich, Corona sitzt noch so tief, da könnte ich gar nicht rein in so ein Veranstaltungszelt. Ja. Und dann ist da so Apres, mäßige Party oder <lacht> Zapfenstreich, was weiß ich. Und sonntags dann, also mitten auf diesem Festplatz, und sonntags dann aber ein Gottesdienst. So ein, mit Live-Prediger. Und
0: ich krieg äh, das nicht Sind so die bei euch evangelisch mhm. oder katholisch? Evangelisch.
1: evangelisch. Okay.
0: Wie sympathisch. <lacht> ja. äh, nein, äh, ich, äh, bin ja, ich bin ja, ähm, ich rechne mich ja keiner Religion zu, mhm. ähm, aber, äh, Dadurch, dass ich echt lange für Katholiken, also für einen katholischen Träger gearbeitet habe früher. Ja. Habe ich so eine krasse Antipathie. <lacht> gegen, <lacht> naja, und wegen dem Missbrauch und dem ganzen Ding. Ja, und oh, ist,
1: und das ist eine schwierige Den Sache. Äh,
0: 200 Milliarden Euro in Gold, die im Petersdom
1: verbaut sind. Ja, ich, ja. Das wir ja, auch das letzte Mal schon bei unserer Aufnahme. Ich finde Kirche eh, die, die keiner hören konnte.
0: <lacht> ja, das, die äh, Folge, oh, krass, wir haben echt Leute da... Ja, da haben wir haben ja ganz, ganz schön viel geredet, ne? Wir haben ja. auch ganz schön krass gelästert. Ähm, ja. Richtig vom Leder gezogen.
1: Richtig, hm. das, war, das war eine gute Folge. Ja.
0: <lacht> ja, ich... Ähm,
1: das ist, ich, finde ähm, auch,
0: ich finde auch, ähm, wir können ja vielleicht... Unser, 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 unser Zustand ist ja auch ein bisschen... Hat ja auch ein bisschen was, äh, eigentlich kontinuierlich mit dem ganzen Ding, was wir heute mhm. in der Doppelfolge besprechen. Ich denke mal, der Übergang wird relativ liquide. Wahrscheinlich werden wir in der einen Folge, was das andere Thema auch mit äh, yeah. bearbeiten. Wir wollen. Ja, yeah. ja. Über das Patriarchat und Mutterschaft und so da Wir haben ja schon mal eine Mutterschaftsfolge mit Lisa aufgenommen. Genau. Ähm, aber natürlich ähm, konnten wir da überhaupt nicht alles sagen. Wir haben da ja sehr viel über unser Mutterwerden
1: werden Genau, um den Anfang, den Start in die Mutter Über den Anfang schafft. und das
0: Gefühl, was wir hatten bevor oder als wir Mutter geworden sind, ganz frisch. Mhm. Irgendwie sind wir gar nicht mehr frisch, stimmt's, Lena? Nee. M -m. Wir sind abgehalftert. <lacht> <lacht> ja. Wir gehören auf den Mutterschaftsgnadenhof. <lacht> Aber ich möchte, ich möchte da... Ähm, sehr viel
1: gutes Essen bekommen. <lacht> du hattest gesagt, du hast ähm, eine gute Einleitung ich heute, für ja, das Thema. Ich hab, ja, ähm,
0: äh, ich saß heute Morgen auf dem äh, Marktplatz. Ich mhm. sitze auf so einer Treppe von der alten Marktheit, die ich dir gezeigt habe mit den Säulen. Ja, also. voll schön. Und da mache ich oft äh, morgens mein ähm, office also, mein Office-Start. Ich mache meine erste Runde Mails, bearbeite ich immer da. Ich bringe das Girl in die Kita, danach setze ich mich dahin, trinke einen Kaffee und mache erstmal ähm, die erste Runde und kommuniziere mit meinem Managementplan. Auf jeden Fall ähm, saß ich da und das, daneben ist das Rathaus und ich habe eine Hochzeit beobachtet. Mhm. Also, ein Brautpaar, was aufgeregt, hippelnd vor mhm. dem äh, Rathaus, wo das Standesamt drin ist oder der Trausaal. Ähm, davor stand mit den Gästen und ich hatte irgendwie so ein komisches Gefühl, weil ich dachte, es ist so krass, sie sind jetzt so voller Hoffnung. Mhm. Oder vielleicht auch nicht. Ja. Vielleicht ist es, weißt du, also ich habe so, hab mir vorgestellt, was in den Köpfen vorgeht, weil ob das nur Euphorie ist oder eben auch dieses Gefühl, also ich hatte das ja zum Beispiel bei meiner Hochzeit, dass ich wusste, dass es nicht hält für immer. Ja. Also mir war das bewusst, ich habe geheiratet und ich wusste, dass das auf jeden Fall, ja. dass ich jetzt gleich lügen werde. <lacht> Weil dieses für immer, das ist, ja. ist für mich, ich würde das auch nie wieder jemandem versprechen. Ja. Weil für mich ist das so ein bisschen,
1: nee, würde ich ein bisschen gruselig. Auch nicht mhm.
0: ähm, und ich habe dir davor gesehen und dachte so, krass, in was für einem Zustand die sind. Sind die jetzt so voller Vorfreude? Freuen die sich auf ihr Leben? Sind die schon super lang zusammen? Und mhm. total abgeklärt und machen das jetzt nur so als Akt. Ja. Also, so wie du das gemacht hast für die Krankenkasse. <lacht> Sorry, aber runtergebrochen. Ja. Ich meine, es gibt viele solche Gründe. Es gibt Leute, die ja, ja. Äh, äh, müssen heiraten, um äh, einen Aufenthaltsstatus zu klären. Es gibt Leute, die heiraten, weil sie sich sonst ihre Krankenversicherung nicht leisten können. Es gibt Leute, die heiraten, um Steuern zu sparen. Es gibt ja tausend Gründe, neben ja, ja. Liebe zu heiraten. Auf jeden Fall habe ich mich gefragt, wie es wohl bei diesem Paar aussieht und ich war gleichzeitig so ich dachte, die sind so glücklich, das ist so ein besonderer Tag für die, weil das ist ihre Hochzeit und die mhm. werden sich daran immer erinnern. Ich erinnere mich, meine Ehe ist gescheitert, ich erinnere mich trotzdem an den Tag ja. total gut und detailliert, nicht, mhm. an, nicht wie an andere Tage. Also ja. dieser 31.12.2009, ja, der, ja. der ist on. an den werde ich mich wahrscheinlich immer erinnern können ja. und ähm, ich habe mich halt gefragt, wie schnell das abflachen wird bei denen. Also wie aus dieser, natürlich die heiraten, happy happy, geiler Tag. Warte mal, so warte mal. Hast, du,
1: hast du da Fanfiction in deinem Kopf? Ich habe Fanfiction Moment. in meinem
0: Kopf.
1: Wir haben Fanfiction. Das war
0: eigentlich der beste Teil der Folge, wir haben Fanfiction. Wir machen Fanfiction, also wir entwickeln Fanfiction. Ich würde das auch gern hauptberuflich machen. Ich muss mal ja, klären, ob ich auch. irgendwie aus dieser Influencer-Sache noch
1: rauskomme. Hauptberuflich Fanfiction von auch, vollkommen man. normalen Menschen. Ja, es den ist Nachbarn. Mal. Wir haben nämlich festgestellt, dass wir beide die Neigung haben, uns äh, Geschichten auszudenken. <lacht> <lacht> Menschen um uns rum. Ob Nachbarn, Lehrer... Kollegen. Fremde auf der Straße. Ja, egal. Wir denken uns sehr schön. Die schmeckt. Mann, die, die, die,
0: Frau, die Frau mit diesem mega komischen Einkaufswagen, die ich super mhm. oft in der Rösterei sehe. Ja. Ich mag mich auch immer. Also der <lacht> habe ich auch krasse Fanfiction. Ja,
1: ich bei unserem bei unserem Nachbarn auch. Ja. Der, hat so, der hat sogar einen Namen, der heißt bei uns Schätzchen Pflaume.
0: <lacht> Schätzchen Pflaume, wenn du das hörst. Hey.
1: Wir wissen. Und Frau Pflaume auch. Liebe Grüße. <lacht>
0: Okay. Um, um, um zu dieser Fanfiction von diesem Braut heute Morgen zurückzukommen. Ja. Es ist so krass, was bei Beziehungen, ähm, also Vorstellung und Realität sind so weit, ja. so weit auseinander. Ja. Weil ich bin eine unfassbar romantische Frau. Wirklich, ich brauche das. Ich brauche das für eine Beziehung. Ich merke, das geht. Ich glaube, ich würde, vielleicht ist es auch der Grund für meine serielle Monogamie, mhm. ähm, dass ich ähm, das bis jetzt noch nicht geschafft habe, eine Beziehung über sieben Jahre zu führen, mal abgesehen davon, dass mein Echsen gewalttätiges Arschloch ist, mhm. wäre er das nicht gewesen. Ich weiß nicht, hätte vielleicht unsere Beziehung auch nicht länger gedauert, weil mir dann so diese Romantik abgeht. Ich brauche das mhm. wahrscheinlich. Und für mich ist diese Vorstellung, so eine tröge Ehe zu führen, einfach so krasser
1: Albtraum. Ja, das ist ja, es also tut sich ja dauernd irgendwas. Also ich fühle ja eine Tröge hier.
0: Hä, <lacht> ja, aber ihr habt nicht diesen Vibe. Ich meine, wenn man euch sieht, da ist, man merkt, da ist halt emotional viel los. Aber ich meine, jetzt diese Ehen, äh, in denen man spürt, da, da wird nichts mehr gefühlt für einen. Ja,
1: okay. Mhm. So, das ist einfach, es ist einfach äh, ja, aber das emotional. Ja, das ist leider da vielleicht schon von Anfang an so. Also es hat ja auch mit der Zeit nichts zu tun. <lacht> Denke ich. Aber. Ähm, ich glaube, das hat auch was damit zu tun, was man vorgelebt bekommt. Ja, das auch. Wenn die auch.
0: Eltern... Ich habe vorgelebt bekommen, dass... Ähm, also meine Eltern sind geschieden. Mein Vater hat nach meiner Mutter noch zweimal geheiratet und ist von den Frauen auch geschieden. Mhm. Äh, und es waren immer Gründe, äh, wo, einfach, wo ich einfach ge äh, gezeigt bekommen habe, okay, wenn eine Beziehung scheiße ist, muss man halt nicht zusammenbleiben. Ich habe nicht das gelernt, dass man durchhalten und dran arbeiten muss.
1: Ja, das muss man ja auch. Also, wenn man.
0: Also, klar, Arbeit, also Beziehung ja. ist ja immer Arbeit. Ich merke das ja jetzt mit meinen Kindern. Mhm. Also, auch die Beziehung ist ja Arbeit. Ja. Man muss ja Zeit investieren und zuhören und äh, äh, Vorschussvertrauen geben und ähm, explizit bei Kindern, denen natürlich auch total viel Kompetenzen vorleben und beibringen, damit sie überhaupt so agieren können, wie man sich das wünscht, auch. Mhm. Oder wie man. Du kannst ja, keinen Arsch, kannst ja keine Arschmutter oder ein Arschvater sein und erwarten, dass du traumhaft nette, freundliche Kinder hast. Das stimmt, also das ja, ja, ja. Funktioniert halt nicht. Und ähm, natürlich ist eine Paarbeziehung auch Arbeit, aber ich glaube, der Unterschied ist immer so, versuche ich irgendwas am Leben zu erhalten, also mhm. beatme ich meine Beziehung künstlich? Ja.
1: Oder äh, muss meine Beziehung einfach mal auf Kur das ist an die ja Nordsee? Auch, ja, ich denke, das ist auch... Also, ich finde, es ist ja auch eine Frage, also für eine, also wir haben ja ähm, uns schon vorher unterhalten, ich kann es ja auch sagen, ne? bei Arte ja. gab es eine ganz gute Doku ja. über ähm, Frauen, die in die Ehe gehen in den goldenen 50ern. 60ern. Ja, wir sind doch keine Puppen, heißt die. Heißt kann die können wir senf. Ja, gibt es, glaube ja. in der Mediathek, die lief die Woche abends. Mhm. Und ähm, die haben wir zufällig ja. beide geguckt. Ich habe die schon letzte Woche bei ja. YouTube
0: geguckt, die wurde mir
1: direkt angezeigt, YouTube weiß, was ich brauche. Ja, bei mir kam das jetzt, äh, ich, ich gucke, wenn ich zeichne abends, oft Arte <lacht> aber wir hatten ja schon mal, ja. dass wir äh, die Mediathek bei Arte gerne...
0: Ja, ich gucke gerade sehr viel köstliche Toskana-Bei-Arte, weil ich ja die toskana
1: Das ist aber wirklich, ja, ich mag das gerne, auch diese ganzen zu Tisch, äh, ja. richtig, richtig schöne Stimmung auch zum Zeitpunkt. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall ähm, musste ich da gerade dran denken, als du von der Eheschließung erzählt hast, dass das für viele ja auch total ernüchternd sein kann, je nachdem, welche Beziehung man hatte. Weil mich hat das total, also bei mir setzte diese Ernüchterung nicht bei der Eheschließung ein, sondern eben später dann, wo wir dann auch noch in der zweiten Folge drüber reden, beim Mutterwerden, mhm. wo ich merkte, dass ähm, man kriegt ja als Mädchen oft heutzutage auch ähm, vermittelt, eher als früher noch, wo ja die Mutterrolle die einzige Möglichkeit oder die einzige Zukunftsversion oder Vision für eine Frau war. Also das war ja die einzige... Dafür waren ja Frauen, also bei meinen Großeltern zum Beispiel oder bei meiner Oma war das noch so, dass das außer Frage stand, das ist das, was eine Frau macht. Dass die, du kriegt Kinder, Kinder. bekommst. Ja, du kriegst Mutter. Das ist die Zukunftsvorstellung für Frauen gewesen und nichts anderes daneben. Und heutzutage oder als wir groß geworden sind, da war ja dann schon eher klar, dass man ja auch äh, Karriere machen kann als Frau, dass man studieren kann, dass man...
0: Naja, aber nur bis zu dem Punkt, wo du den richtigen Mann gefunden Gen hast. Ja,
1: genau, das auch. Also es war, nicht, ne? es war natürlich also nicht die komplette Aufklärung. Aber ähm, man hatte diese Illusion, man kann was werden. Und die Welt, also ein Stück weit, natürlich nicht genauso wie für einen Mann, aber so also ein Stück weit hat man alle Möglichkeiten. Und irgendwann kommt ja, viele Frauen man sich an den Punkt, ja. glaube ich, ob das mit der Ehe beginnt. Bei manchen beginnt es schon bei der ersten Beziehung wo einfach keine Beziehung auf Augenhöhe stattfindet, sondern ähm, besitzergreifende toxische Strukturen her herrschen oder sowas. Also es ist ja je nachdem, es gibt ja verschiedene Stadien und man merkt dann, ich glaube, jede Frau hat das irgendwann gemerkt in ihrem Leben, dass, sie, äh, dass das nicht ganz wahr ist, dass da Grenzen sind, die... Ähm, so, in der, so nicht äh, sichtbar sind sonst in der Gesellschaft, wenn man als Tochter, wenn man so groß wird. Aber früher oder später tauchen die auf für Frauen. Explizit im Patriarchat. Ja. Also ich habe
0: das zum Beispiel, ähm, also meine Mutter ähm, bezeichnet sich selber als Feministin, mhm. hat mir <lacht> explizit als ihrer ersten Tochter starke Namen, starke Vornamen gegeben. Ähm... Nein, sehr lobesalize. Ja. <lacht> oh. ähm, äh, auf jeden Fall äh, würde meine Mutter sich, glaube ich, selber als Feministin bezeichnen, HC. So. Mhm. Und trotzdem bin ich mit einem gerade als junges Mädchen dann in meiner Pubertät mit ähm, offensichtlich krass viel mehr verboten groß geworden als mein Bruder, der ein Jahr älter ist als mhm. ich. Und der äh, sehr wenig Verbote bekommen hat. Also, yeah. ja, das war einfach, das war so offensichtlich. Ich habe das auch nicht hinterfragt. Ich fand das auch nicht sonderlich ungerecht, weil ich das ja bei Freundinnen gesehen habe, dass das auch, ähm also zum Beispiel, dass meine Mutter, also mein Bruder, ja, da mhm. hingen ja halber, das waren halt die frühen Nullerjahre, weißt du, wie Jungs ja, da Ja, ja, die Baggies, die Baggies. Baggies
1: oh.
0: und ja. Also bei meinem Bruder hat einfach mal die ganze karierte Boxershorts aus dem mhm. Hintern. Die hing einfach rund. und die, hat einfach, die Hose hat den Hintern nicht erreicht, das kann man einfach so die Genau, das war ja der die haben das ja im mit dem Gürtel <lacht> merkwürdige Mode. Und dann immer äh, so gelaufen,
1: als hätten die auch die Hosen gefallen, weil die gar keinen ja. richtigen Schritt machen Das war schon richtig sexy. Ja. Und ich halt. habe
0: ähm, also ich habe trotzdem, mein Bruder wurde nicht gesagt, was er anziehen mhm. soll, was angemessen ist. Ja. So. Der hat auch immer Cap auf, hat es auch nicht abgesetzt oder so. Mhm. Und mir wurde aber schon gesagt, was ich anziehen soll und was nicht. Also ja, mir wurde immer was ich das Gefühl... Ja, was sich schickt oder was, ähm, ähm, bevor ich so viel gewachsen war, war ich kurzzeitig so ein bisschen pummelig und dann, ähm, ich weiß nicht, das war irgendwie relativ früh mit zwölf oder so mhm. und dann wurde mir schon so gesagt, dass das und das kannst du nicht anziehen. Ja. So. Ja. So, und dann denke ich mir so krass, ich meine, mein Bruder, der hatte einfach, also, ich liebe meinen großen Bruder wirklich heute, aber ich denke mir, Alter, der mhm. rumgelaufen ist, weil er hat sich seine Haare nicht gewaschen und trotzdem lang ja. wachsen lassen und so. Und ich trotzdem war, war, wurde bei mir das ständig kommentiert so. Ich habe, ich weiß noch, ich habe ja, wir haben ja über Make-up und so alles schon gesprochen. Ich habe meine Zeit lang, weil das ja alle Mädchen damals benutzt haben so Kajal, mhm. ne? Und ich habe das einmal aufgetragen. Ich wurde so gebashed von meiner Mutter. Ja. Ich habe es halt gelassen dann, ne? Ja so Und, und ich denke mir irgendwie, krass, also allein dieser Punkt, ne, dass, dass dieses auch attraktiv sein oder so ein Kommentar, meine, ich meine meine Oma, meine Urma, ne die konnten da nichts dafür, die sind Frauen ihrer Generation, ne? meine Oma ist irgendwie 36 geboren, meine mm. UrOma ist ist ähm, 1917 oder so geboren. Äh, aber die haben mir damals immer auch gesagt so nee, so, das kannst du nicht machen, sonst findest du nie einen Mann. Mhm. Das war immer so ein Nebensatz. Ja. Du kannst das und das nicht machen, sonst findest du keinen Mann. Ich habe schwarzen Nagellack getragen und der erste Spruch Lobes, das kannst du nicht so tragen, sonst findest du nie einen Mann. Ja. Das musst du lernen, sonst findest du nie
1: einen Aber Mann. Meine also, Oma hat ja es auch andersrum. Die hat, nämlich, also, die hat nämlich zu meinem Vater gesagt, wer bei Tisch singt, kriegt keine Frau.
0: No, oh, mhm. ich würde sofort einen nehmen, der bei TÜV singt. <lacht> ja. Das ist, also, ne, ja, wahrscheinlich gibt es auch, auch andersrum, aber ich fand es bei mir krass präsent. Ja, also, ja, ich habe meine Uhr ist gestorben, als ich 17 war. Äh, ich habe eine sehr enge Beziehung zu ihr gehabt mhm. und sie hat äh, darauf bestanden. Also, sie war noch in Stellung, ich weiß nicht, weißt du, was das ist? Nee. Also das ist die Mädels, äh, die Mädchen damals in der Generation, in der Vorkriegsgeneration mhm. hatten das ähm, oft, dass die, wenn die unverheiratet waren, nach der Schule, die waren mhm. ja oft nur acht Jahre in der Schule. Ja, genau, ähm, ja. Und danach sind sie äh, in Stellung gegangen. Das heißt, sie waren Hausmädchen für ja, ein, zwei ja, Jahre, ja, das war meine Oma um auch, ja. alles mhm. zu lernen. Ja, um ja. alles mhm. zu lernen. Ja. Und meine Uroma war äh, in Erfurt bei einem Pfarrer in Stellung und mhm. hat da, das war ein großer, auch relativ reicher Hausstand. Mhm. Und äh, der hat da natürlich krass kochen gelernt. Ne? Also ja. die, meine Uroma konnte so richtig krass gut, ne, die konnte alle Knödel von ja. Und alle braten und alles. Und dann äh, war sie sehr schwer krank. Und dann hat sie aber darauf bestanden, dass bevor sie geht, bevor sie stirbt, muss ich alles lernen. So, muss ich alles lernen. Ja. Weil sonst werde ich nicht geheiratet. Ja, das
1: stimmt. Und das ich
0: finde es super schön, dass meine Oma mir ein kulinarisches Erbe mitgeben wollte, äh, wollte, auch wenn ich das meiste davon heute nicht mehr essen kann, weil ich Vegetarierin bin. Ja. Aber yeah. äh, ich kann sehr, sehr gute Rouladen und eine exzellente Gans. Yeah. Ähm, und ich finde es das süß, dass sie drauf bestanden hat. Und ich finde es auch geil, kulinarisches Erbe. Aber ihr Punkt war, dass wenn ich geheiratet werde, mhm. dass ich dem Mann das bieten kann, weil das will ein Mann. Eine Frau, die gut kocht. Ja. Und die ihre Tischdecken stärkt. Das war ihr auch wichtig.
1: Mhm. 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 Und es
0: war halt krass. Ich fand's halt, ich hab's irgendwie belächelt und ja. dann dachte ich trotzdem, aber dann habe ich meinen Mann kennengelernt und wir waren zusammen und weißt womit Was du, womit er ihm hat, schon hat? Knödel serviert? <lacht> nee, der hat damit angegeben vor Freunden, mhm. ähm, wie gut ich kochen kann und backen und mir hat auch mal ein, ein Bekannter gesagt, so wäre ich nicht verheiratet, so also ich würde dich sofort nehmen, allein weil du so gut kochen kannst, sehr ja richtige, richtige Traumfrauen-Skills so. mhm. Und das, ich war halt auch irgendwie relativ lange, habe ich das nur hinterfragt, dass Männer dieses gut kochen können, mhm. mich so, das scheint dir irgendwie geil zu machen. Ja. <lacht> Mich ja. würde es übrigens
1: auch geil machen, wenn man Ich kann mich an, ähm, an eine Szene erinnern, da hatte ich noch keine Kinder. Da war ich in einer Agentur und hatte sehr junge Chefs, mhm. die die Agentur geleitet haben, alles Männer. Jünger als du
0: oder genauso Nee,
1: als Ähnlich alt, so ein Ticken älter, zwei, drei Jahre älter und die wurden gerade neu gegründet und der eine Chef hatte einen Streit mit seiner ähm, Frau, die zu Hause war und Kindergarten los, weil ähm, es gab kein Montessori und keine Alter, die wollte auf keinen Fall einen staatlichen Kindergarten für ihr kennt. Die hatte, auch, mhm. äh, die hatte auch Design studiert und Kunst und hat dann nie gearbeitet. Also die ist direkt in die Mutterrolle und wollte das dann zu Hause, also ist ja auch okay, also sie wollte das einfach machen selbst. Und die hatten einen riesen Streit, weil die macht halt nur mal so Kartoffeln und Avocado oder so zum Essen, das reicht der? Aber er will nach Hause kommen und dann will er auch, hat er auch mal Bock auf einen Braten oder sowas richtig gekochtes. Und das macht die nicht. Das ist ja einfach nicht wichtig. Ja. Dann hat er mir gesagt, ob ich in der Mittagspause Blumen holen könnte vom Markt, damit wir die mit nach Hause bringen kann. Er hat das wieder gut zu machen. Und das waren die waren so alt wie ich. Also, ja. Ich, könnte ich, dann, eine, ich hätte ich, auch glaub, einfach ich, eine Boomer-Beziehung sein können. So.
0: Ja, ich, ich, ja, ich könnte auch eine Boomer-Beziehung führen. Ich glaube auch... Mhm. Ähm, ich könnte auch so eine richtig krasse stepford frau sein, weil ich kann ja. gut Räume schön einrichten. Ich
1: arrangiere leidenschaftlich gerne Blumen ja. und koche gut. Ja, so. aber irgendwann und ähm, ich muss sagen, ich habe oft immer, also ich habe ja schon öfter gesagt, dass ich äh, unter dem Chaos bei mir zu Hause in, meiner, ähm, in meinem Elternhaus, dass ich das gelitten. sehr peinlich fand und dass ich da sehr gelitten habe, weil es auch sehr voll war und ich das Gefühl hatte, oft reizüberflutet zu sein, nur von all den Gegenständen, die da rumstehen. Und auch selbst nie in der Lage war, Ordnung, die mir ja irgendwie ein Bedürfnis war, zu kreieren, weil einfach die, die Grundsituation schon so gegen Ordnung sprach. Also es mhm. war einfach so viel da. Du, kann, man, du hättest keine Chance gehabt. Ich hätte keine ja. Chance gehabt. Und das war für mich, also ich habe schon ein sehr hohes Bedürfnis nach Übersichtlichkeit, weil ich ansonsten irgendwie lost bin. Aber ich verstehe die Entscheidung meiner Mutter immer besser zu sagen, dann lasse ich es halt einfach so, wie es ist damit ich überhaupt noch Zeit und Raum finde für eigene Wünsche und Vorstellungen. Weil sie war ja einfach allein dafür verantwortlich. Sie hat ja nicht alleine gelebt, aber sie war die, die alles gemacht hat, weil mein Vater von morgens bis abends, der hat ja manchmal 60, 70 Stunden die Woche gearbeitet. Und mhm. natürlich war sie komplett alleine und nicht nur, dass sie war ja nicht einfach nur Haus, sie hatte ja auch eine Selbstständigkeit. Sie hatte ja auch ein Ladengeschäft, was bis 19 Uhr offen war und hat in der Mittagspause eingekauft, dann abends gekauft. Also es war ja... Und dass sie dann gesagt ja. hat, ja gut, Essenspläne interessieren mich nicht. Ich koche, wenn ich Bock habe. Ansonsten gibt es das Brot. <lacht> Machst du dir halt. Ja, aber genau so, so bin ich auch. Ne? Ja, also ich,
0: ich habe ich hab da, äh, ich weiß, dass das von außen nicht so aussieht. Ja. Ähm, wenn man mir auf Social Media folgt. Aber ich bin ja ähnlich. Also dass ich das, gerade das mit dem Kochen, das fällt mir unglaublich schwer. Hast du diesen... Ähm, Hast du dieses Myrna Funk-Interview gelesen? Nee, das, mm
1: -mm. ich... nee, das habe ich leider okay, nicht gelesen. Das hätte ich
0: auch wütend gemacht, aber ähm, da wird ja zum Beispiel ähm, dieser klassische Ost-West-Vergleich gezogen. Mhm. Äh, grundsätzlich geht es darum, dass äh, Frauen selber schuld sind an ihrer beschissenen Situation und ähm, mhm. einfach zu viel rumheulen und wären, würden ja. sich nicht immer abhängig machen von Männern, wäre das alles überhaupt nicht mehr da, das ähm, Patriarchat. Und ähm, so einfach ist äh, das, ihr
1: dummen kleinen Im Osten Frauen. ging das auch. <lacht> ja. Im Osten
0: ging das ja ah, auch. Da ja. waren die Frauen berufstätig und waren nicht <lacht> abhängig von Männern. Und die Kinder sind halt direkt in die Fremdbetreuung gegangen. Mhm. so Und das ich, finde ich ein bisschen... Ähm, natürlich ähm, kann man sich auch gegen Abhängigkeit entscheiden. Das, ist nur, das muss einem extrem bewusst sein. Ja. Ich würde sagen, das ist auch ein Privileg, dass man überhaupt... Ähm, einem so bewusst ist, was das bedeutet. Weil meistens geht man ja nicht mit bösen Hintergedanken in eine Beziehung oder kriegt mit super, äh, äh, mit einem Worst-Case-Szenario im Hinterkopf bekommt man ja meistens nicht Kinder und heiratet, sondern man yeah. vertraut bestenfalls darauf, dass das einfach also wenn man nicht schon so, ich sag mal, so geschädigt ist wie ich, dann vertraut man ja darauf, dass das the ever after ist, so. Yeah. Weißt du? Und, und dass man da vielleicht dann seine Träume, ich, ich nehme das niemanden übel, seine Träume ausschließlich darauf zu richten, dass dieses Gemeinsame oder alle Pläne oder ja. alle Varianten des zukünftigen Lebens den anderen inkludiert und eventuell es auch als Versorger inkludiert. Ich meine, ähm, da muss ich auch noch mal sagen, ich meine, die Abschaffung des Patriarchats, davon würden auch Männer profitieren. Ja. Ich kenne zum Beispiel super viele Männer, die es, tierisch belastet, Versorger sein zu müssen, ja. ne? ist natürlich jetzt heulen auf höherem Niveau. Ist trotzdem, ne? ich will jetzt nicht, es gibt keinen Sexismus gegen Männer und so. Aber ja. ich glaube, natürlich ist das ja auch ähm, vielleicht nicht für jeden Mann die Traumvorstellung vom Leben. Ja, also vielleicht ist nicht, weil und wenn man sein Leben aber so aufbaut und dann ähm, auf diese Paarbeziehung und dann sagen, ja, schön doof, du bist halt voll abhängig gewesen. Ja, manchmal wird es einem erst hinterher bewusst. Und ich ja. denke mir, ich glaube, darüber zu zetern, dass manche so unreflektiert oder naiv waren oder sich abhängig gemacht haben, ja, ich glaube, manchen wird das halt erst hinterher bewusst. Ja, ich und man muss
1: ja auch sagen, dass viele Strukturen des Patriarchats einfach nicht sichtbar sind, nicht offensichtlich, nicht ja. zutage treten. Sondern die sind, die sind ja ähm, oder es das ist funktioniert so, ja so es, sind ja, so es funktioniert enorm, so gut, dass weil, du das doch überhaupt nicht hinterfragst. Ja, genau, natürlich nicht. Und das macht es ja auch so so pervers für mich, irgendwie. Für
0: mich, für mich wäre es zum Beispiel ähm, nie eine Option gewesen, nach dem Mutterschutz wieder arbeiten zu gehen. Ja. Ich fand das total gestört. Ich habe auch Frauen total verurteilt, die also ich meine, ich bin ja immer wieder relativ schnell arbeiten gegangen. Ja. Also für für äh, Ost für Ostverhältnisse spät, für bundesdeutsche Verhältnisse bin ich recht früh. Also ne? ja. zweimal unter einem Jahr und einmal nach zwei Jahren äh, Elternzeit. Aber so, wenn ich das gesehen habe oder so Reportagen, ich habe mir so Reportagen zu mich aufregen angeguckt, mhm. äh, wie Frauen nach sechs Wochen oder acht Wochen Mutterschutz ja. ähm, direkt ihr Kind... Ähm, in Fremdbetreuung gegeben haben. Ich weiß auch noch, bei meinem Sohn, bei der Tagesmutter, war mhm. auch ein Kind mit acht Wochen. Ja. Und ich fand es so schrecklich. Ja. Ich habe es mega gejudged. Ja. So. ja. Und es, ist, es kam mir unnatürlich. Ich kann es ja was sagen. Ja, ähm, das ist wie das Natürlichkeitsding. Ja. Ja, und der Mutterinstinkt ist ja voll gegen mhm. den Mutterinstinkt. Genau. Weil der ja. Mutterinstinkt ist
1: halt auch ein Konstrukt. Ne? Ja, klar, natürlich ist es das. Und ja, und die diese klassische Mutter-bleibt-zu-Hause-Hausfrau-Geschichte, das ist ja was eigentlich was sehr Modernes. Das ist ja nichts, was es schon seit Jahren... Man, also es wird ja immer so eine Natürlichkeit impliziert und es liegt in der Natur der Frau und die ist es ja. Aber nee, auch, auch ja die klassische Monogamie, die Beziehung, die wir führen, die findet ja so erst seit 100, 150 Jahren statt. Also es ist ja ein Produkt der Industrialisierung, ja. des Kapitalismus, des Besitzes. Und erst als wirklich auch Besitz möglich wurde, den du vererben kannst, an Nachkommen, wurde ja auch, erhielt diese, diese Nachkommenschaft und diese Familienstrukturen eine ganz andere Wertigkeit, weil es ging ja dann auch, und davor durften ja normal normalos kein Land besitzen, das war ja überhaupt nicht möglich, also konntest du es ja auch gar nicht weitergehen. es war ja alles nur verpachtet oder ein Königsbesitz oder und man muss ja auch noch weiter vorher, weil hier ja auch einfach 30 Jahre lang mal Krieg, ne? <lacht> weil hier zum ja. Beispiel, das war ein reiner Kriegsschauplatz. Ganz Deutschland lag im Krieg und war eigentlich nur Schauplatz für, ein, für einen Krieg zwischen Katholen, Evangelien, zwischen. Also
0: und das Witzige ist, 30 Jahre waren damals ein Leben lang. Ne? Ja, genau. Und
1: da sind Nicht und das, wie bei uns. ja und davor wurde die Bevölkerung von der Pest dezimiert. Also da sind ganze Berufsgruppen ausgestorben, weil über Jahrzehnte eine Seuche gewütet hat, wo dann Landstriche komplett ausgestorben waren, Berufe einfach. Also da brauchte es auch die Frauen, um Strukturen wieder aufzubauen, um Berufe ja, auszuüben. Und in der Reportage
0: in der Reportage hab, haben Sie irgendwie gesagt, Mitte des 19. Jahrhunderts. Mhm, ne? mhm. Als, ähm, ist, ja, ist ja sozusagen ähm, ein, ein, ein Symbol gewesen von wohlhabenden Männern oder genau. Männern der oberen Mittelschicht, es sich leisten zu können, dass die Frau nicht arbeiten muss. Ja,
1: und meine Großmutter, die hatte ja, ähm, also meine Oma hat ziemlich viele Kinder und auch einige noch adoptiert. Also sie hat viele eigene und auch noch adoptierte Kinder dann aus äh, Korea und Vietnam, weil ja Korea und Vietnamkrieg war und die bei Terre de Somme tätig war und dann diese Kinder zu sich geholt hat. Aber die hat sich nie selbst, also die hatte immer Angestellte dafür, weil Kindergarten war keine Option. Das war was für den Plebs, <lacht> für den Pöbel. Die haben mm. ihre, die Arbeiterschaft, die hat die Kinder in Kindergärten. Und meine, Mut, meine Oma wollte aber einfach arbeiten. Die hatte einfach mehr Bock darauf, auch im Laden zu stehen und zu arbeiten. Und die hatte dann. Die war einfach finanziell so gut gestellt dadurch, dass die Alleinerbin war, dass die eine Köchin ja. hatte, eine Hausfrau, ein Kindermädchen. Also die war einfach ja. Was denkst du? Äh,
0: was, was, ähm, ich, ich sehe das ganz oft oder ich habe das früher auch beobachtet. Jetzt ähm, um das auf eure Generation zu übertragen, extrem beruflich extrem erfolgreiche Frauen, äh, mhm. die ja auch ähm, Aufmerksamkeit erregen. Ja oder berühmt sind oder äh, im Fokus stehen, interviewt werden, äh, in irgendwelchen Rankings weit oben sind und mhm. Kinder haben, haben immer Personal. Ich möchte, ja. ich, ich finde es halt so wichtig. Ja. Ja, erfolgreiche Frauen, äh, vermeintlich, also na, nach dem Regeln des Kapitalismus, ja. erfolgreiche mhm. Frauen, ähm, machen das nicht alleine. Und es ist halt auch, wie schaffst du das, ja? Familie und Kinder. Allein diese Frage ist halt eine komplett andere, wenn du nicht, also wenn du als Krankenschwester Vollzeit im Schichtsystem arbeitest und dir trotzdem nicht leisten kannst, ähm, ähm zusätzliche Care-Arbeit abzugeben an yeah. Externe, ist natürlich ein ganz, das ist das ist ein viel härterer Job, als, sag ich mal, mit, ähm, Angestellten im Background äh, zu koordinieren. Ja. Und ich kenne halt, also, ich sag mal, ich bin ja äh, wirtschaftlich so aufgestiegen, das heißt, ich habe Leute mittlerweile in meinem Umfeld, wo ich einfach sehe, wie das ist, ja? Mhm. Wie krass sich dieses privilegierte Leben geiler vereinen lässt, logischerweise, weil Geld mit Geld kannst du einfach unglaublich viel regeln. Ja, ja. Als, ähm, als wenn du ja, als wenn du halt einfach nicht dieses Privileg hast, alles outsourcen zu können. Ja. Also, als ich alleinerziehend war ähm, und angestellt noch und halt mein mittleres Einkommen hatte, was halt ohne Unterhaltszahlungen ein Witz ist. Also mhm. ich habe halt für die Kinder keinen Unterhalt bekommen und damit ein Gehalt für vier Personen ist halt krass. Ja. Also auch wenn ich 1.000 Euro mehr verdient hätte im gleichen Job, wäre es halt immer noch krass wenig, weil ich es für vier Personen hätte einsetzen müssen. Und das war einfach so schwer, weil ich Vollzeit gearbeitet und ich musste, ich habe ja die ganze care geleistet. Putzen mhm. und kochen und einkaufen und die Kinder koordinieren. Und das ist, ich meine, da, 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 da bist du einfach nur noch am Funktionieren. Das ja. geht überhaupt nicht ja. über Jahre. Ich meine, ich hatte ja auch einen Burnout, äh, aber dann das dann, und mich hat das in der Zeit hat so wütend gemacht, wenn so erfolgreiche Frauen, ich ja. irgendwelche Interviews gelesen habe mit ja, wie schaffen sie das? Und es ist so krass. Und, und dann wird dann immer, auch richtig geil, ja, mein, mein Partner macht, äh, hilft viel mit im Haushalt. Ja. Oder mein Partner hilft mit den Kindern. Und ich denke, warum hilft er? sind seine, ja, ja. seine mhm. Gören, Mann. Er hat die gemacht. Er hilft nicht. Er kümmert sich einfach nur um seine Kinder. Warum ja. hilft er? Ist doch keine Hilfe. Nee. Also er macht einfach seinen Job.
1: Yeah, ich yeah. finde auch
0: dieses so darstellen oder dieses Überloben von Männern, nur weil sie irgendwie es mal geschissen kriegen, ein bisschen was im Haushalt zu regeln, mm -hmm. die helfen nicht. Die machen einfach, die tragen ihren Teil bei. Ja. Yeah. So genauso wie eine Frau ihren Teil beiträgt. Und bestenfalls, wenn die Kinder größer sind, die Kinder ihren Teil beitragen. Aber sie auch die Kinder helfen mir nicht, wenn sie die Spülmaschine ausräumen. Mann, das nee. ist ihr trägiges yeah. Geschirr, ist ihr Job. So, wenn die den Müll runterbringen, helfen sie mir nicht. Sie bringen ja. den Müll runter, den sie verursachen. Ja, so, ja. Genauso, also, ich meine, natürlich ist es sinnvoll, sich im Haushalt irgendwie aufzuteilen, wenn nicht jeder alles gleich gut kann. Ich kann zum Beispiel keine Wäsche. Mhm. So, und das habe ich abgegeben. Und mein Freund kann nicht kochen, deswegen koche ich. Ja. Aber wir würden jetzt nicht sagen, dass wir uns gegenseitig helfen damit, sondern jeder übernimmt halt. Ja. Wir haben das äh, zum Beispiel sehr... Detailliert aufgetrösset. wir haben getrackt, wie lange die einzelnen Aufgaben pro Woche brauchen, wie viele Minuten pro Woche.
1: Mhm.
0: Äh, bei mir fällt ja Einkaufen noch mit rein. Also Einkaufen und Kochen und Wäsche und alles. Und wir haben halt darauf geachtet, dass alle das gleiche Zeit-Kontingent Ja, haben. Ja, Kontingent. Okay. Und jetzt sind wir, je, also jede Person, äh, also wir Erwachsene sind jetzt bei... 120 Minuten Hausarbeit mhm. und drumherum am Tag mhm. und die Kinder bei jeweils 50 Minuten mhm. Hausarbeit. Und dazu muss man sagen, ich habe mittlerweile eine Haushaltshilfe, ja. die ähm, einmal in der Woche ähm, fünf Stunden hardcore oh, fünf Stunden dann, Ja, macht. ja. Und die, das sind fünf Stunden, die ich nichts mache. Das sind die fünf Stunden, die ich am Rechner hänge und arbeite. Mhm. Und das ist... Ähm,
1: eine Mordserleichterung. Ja, wir hatten das Und auch mal eine Zeit lang probiert mit einer Haushaltshilfe, aber es war so teuer, dass ich das nicht stemmen konnte. Ja. Also um, um die Pferde zu bezahlen. Also nicht, es gibt natürlich das das auch sagen. günstigere, aber das war für uns jetzt ja auch keine Option, jemanden äh, würde, für unter würde für Mindestlohn für schwarz dazu. zu Nee. Es war mir schon wichtig, dass die auch sozialversichert, rentenversichert und sowas ist. Und dann wird das auf Dauer so teuer, dass ich dachte, ja, ich habe nicht meine eigene Rente. Ich kann jetzt leider nicht für ihre zahlen. Da muss ich leider wieder selbst anpacken ja. und ja. schmeiß mir das Geld jetzt auf mein ähm, Rentenkonto. <lacht> ich
0: meine, am Ende muss man, na, am Ende ist es natürlich ein krasses Privileg, sich das leisten zu ja. können. Ja, das geht. Äh, eben durch die ich sag mal optimale Kombination zwischen mein Partner als Beamter mhm. und so und und ich bin selbstständig und ähm, ich habe richtig lange ich weiß ich kenne richtig viele Leute du hast es auch erwähnt dass super viele Tageseltern von dir damals mhm. ne dass du das auch so dass dir irgendwann bewusst geworden ist wie normal das für viele ist eine Haushaltshilfe ja. zu haben ja. mhm. für mich ist es super krass abgespaced ja. das ist für mich so krass ich habe auch echt lange gebraucht, mhm. um darauf klar zu kommen und auch nicht so viel zu putzen, bevor sie kommt. Ja. Um, ja. Äh, um mir zu helfen. Ja. Um, und mittlerweile ist es halt, ähm, es ist so viel äh, Wertschätzung und ich glaube, sie weiß es auch. Mhm. Sie weiß, wie abhängig, sie hatte jetzt Urlaub mhm. äh, und es war halt einfach krass, wie verwahrlost wir sind. Ja. <lacht> ähm, ja. Und das äh, ist natürlich, also mir war es auch so wichtig, dass, also ich habe mir gedacht, ich kann ja meinen mein Erfolg, weil mir das so aufgestoßen ist früher, was ich erzählt habe in irgendwelchen mhm. Interviews und Reportagen mit erfolgreichen Frauen, ich fand es so, ich finde es so eklig, dass dann auch so eine Unterbezahlung von einer Arbeit, die so viel wert ist, weil Kehrarbeit mhm. ist so viel wert. Yeah. ja. Weißt du, also das, was sie macht jetzt, ja. was sie mir abnimmt, das ist einfach. Und, ähm, eigentlich, also auch Kinderbetreuung, ne? Ich bin mhm. immer so happy, wenn meine, meine Mutter oder irgendjemand mal sich um die Kinder kümmert. Das ist so eine krasse Erleichterung. Ja. Und dann denke ich, ähm, wie, ich spüre das schon an einem Nachmittag, was das für eine Erleichterung ist. Ja. Wenn ich an einem Nachmittag noch rausarbeiten kann. Kennst du das? Ja. Wenn man eigentlich den ganzen Tag darauf fokussiert ist, okay, ab 14 Uhr oder 13 Uhr muss ich hier bei den Kindern on sein. Mhm. Und dann sagt jemand, okay, ich nehme dir das ab, du kannst ja. weiterarbeiten. Alter, das ist so ein geiles Gefühl.
1: Ja, ja, kenne ich jetzt nicht. So passiert leider nicht. <lacht> Gibt es bei mir nicht. Ähm, ja, also wir haben keine Großeltern, die entlasten. Also es hängt komplett an uns. Wir haben niemanden. Ja, aber der das guckt. ist ja. ja umso krasser finde ich, dass das eure Beziehung hält. Ja, ja und die Woche war es jetzt ja ziemlich heftig, weil wir beide so viele Deadlines hatten und ähm, Vertretungen gemacht ja. haben und eigentlich locker hätten äh, das Doppelte arbeiten können und unsere Kinder sich verweigert haben. Kannst du abends arbeiten? Ich kann das ja nicht Nee, gut. ich nicht, aber wir sind teilweise um 4 Uhr morgens aufgestanden. Wir haben uns den Wecker gestellt, damit wir noch mal ähm, drei Stunden hatten. Die wir, wo man auch, weil oh, ich habe totale Schwierigkeiten... Ähm, mich zu konzentrieren. Manchmal muss ich mich ja reinlesen, dann muss ich es umsetzen dann, und da brauche ich eine gewisse Konzentration für und die kriege ich nur schwierig aufgebaut nebenher. Also eigentlich gar nicht. Und wenn nee, kann ich entweder auch nicht. muss ich um in den Prozess reinzukommen, meine Kinder dann einfach von den Fernseher setzen, weil es für mich dann anders nicht funktioniert, weil ich diese Ruhe brauche, mich da einlesen zu können. Also, gerade zum Start von einem neuen Projekt oder so, wo ich erstmal drauf klarkommen muss, wie funktioniert das? Ich muss es auch fühlen, genau. Ja. Ich, muss
0: das, ich muss alles. Ich, 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 ähm, ich muss mir das zum Beispiel. Ich lese ganz viele Sachen ja auch auf dem Handy, mhm. so Jobsachen. Ja. Aber zum Beispiel, wenn ich mich in ein Thema einlese, brauche ich das auf einem großen Bildschirm. Ja, genau. Und dann brauche ich viele Tabs so.
1: offen und die verschiedenen. meinen Und dann noch irgendwas dazu und dann muss ich mir erstmal eine Farbpalette auf und dann muss ich mir so einen, genau. Prozess, so einen Arbeitsplatz vorbereiten und gucken, wie, mhm. wie ist der Workflow für das Projekt, das ist ja jedes Mal anders, was brauche ich, muss ich die Kamera irgendwie bereit machen, brauche ich die, also je nachdem, was gerade gebraucht wird oder was ich da gerade machen muss und es ist ja total ähm, wechselnd und ähm, dann kriege ich das nicht hin, wenn die Kinder da sind, dann funktioniert das für mich nicht und das ist ein Problem, wenn sie dann da sind, weil ich letztendlich dann komplett, dann kriege ich nur so Sachen, die einfach so laufen, dass ich dann Rechnungen stelle, die schreibe ich dann gerade auch oder dass ich dann eine E-Mail kurz beantworte oder sowas, was so zwischendrin mal geht, aber ich kann nicht kontinuierlich konzentriert an was arbeiten. Du und, kannst ja auch nicht kreieren, ne? Nee, ich und, kann ich, auch nicht und ich merke dann, wie sich langsam so ein Stress aufbaut, weil ich verzweifelt nach dem Moment suche, wo ich das hinkriege und ich weiß, wie es gehen soll und bin dann total dankbar, wie zum Beispiel gestern, da ist Patrick mit denen ins Schwimmbad gegangen. Und mhm. dann wusste ich, okay, zwei, drei Stunden, die habe ich jetzt. Auf jeden Fall, wo ich mich konzentriere, weil ich gesagt habe, ich verzweifle gerade, ich muss das heute angehen, ich muss da heute erste Ergebnisse liegen, ich krieg es nicht hin. Und dann ist er ähm, mit denen ins Schwimmbad und ich wusste, ich habe die Zeit jetzt sicher, es sei denn, es passiert ein Unfall. <lacht> Oder sowas, ja. ne? Aber ähm, manchmal verzweifle ich da richtig dran. Also wo ich dann, ich kann inzwischen, früher bin ich dann in Tränen ausgebrochen, inzwischen ist es trocken, der kann Es ist einfach nur noch so, ich nach sechs Jahren Mutter sein, resigniere ich und denke mir, das ist, man bricht immer wieder so da dran. Und das habe ich auch, also für Patrick ist es ja jetzt das erste Jahr im Homeoffice mit Kindern, parallel oder nicht, nee, das zweite inzwischen, aber die ersten drei Jahre hatten wir noch in dem klassischen Modell, weil ich hatte... Er war weg. Genau, er war weg, 40 Stunden im Büro. Ich war alleine mit dem Kind zu Hause. Ich hatte dann meine Elternzeit und danach richtig harte Probleme, weil mein Kind eben ähm, nicht unter die klassischen Kinder fällt, die sich einfach fremd betreuen lassen, sondern es war extrem anstrengend, eine Betreuung zu finden. Es war extrem aufwendig, ihn einzugewöhnen. Ich bin total dankbar, dass wir auf Svenja gestoßen sind, auf Fräulein Öko <lacht> bei Instagram, mm. die macht das inzwischen nicht mehr, aber die war, sein, war die Erzieherin von meinem Sohn und die hat es richtig gerissen für uns dann. Und das war dann für mich die Möglichkeit ähm, zu gucken, was mache ich jetzt eigentlich mit abgebrochenem Studium? Keiner so, wo, wie komme ich klar, wie finde ich mich ein, wie kriege ich Jobs? Und ähm, ja, da bin ich und seitdem... Aber immer wieder an dem Punkt, wo man denkt, okay, ich hatte halt die Vorstellung, ich kann einfach nebenher studieren oder ich kann einfach Jobs machen und immer wieder dieses Gefühl, das, das ist eine Vorstellung. <lacht> so, ne,
0: oder. Aber weil man das ja auch so suggeriert kriegt. Ja. ja. Also weil man es ja suggeriert kriegt, äh, es berichten wenige, die es schaffen. Ja. Ne? Also du siehst dann immer die, bei denen es klappt, die, die sind extrem präsent. Ich meine, yeah. wie die super erfolgreichen äh, Vorstandsvorsitzenden, din, 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 die, äh, ähm, yeah. die die dann 20 Mal interviewt werden. Yeah. Ähm, siehst du auch die Frauen, die, ähm, die äh, easy... Also ich hatte zum Beispiel auch eine... Äh, Gynäkologin damals, die meinte, ja, ist ja gar kein Problem, studieren mit Kind, das geht easy. Hab ich ja auch gemacht damals.
1: Ja. Und ich dachte mir so, ja. Die hatten dann keine vielleicht Ahnung, auch, wie das funktioniert Großeltern, die Bock drauf hatten, die mit im Haus keine gewohnt Keine Ahnung, das Und ich, ist ja auch individuell.
0: Lena, ja. ganz ehrlich, ich meine, krass, ich bin halt nicht,
1: ich bin halt nicht
0: mega, äh, ich habe ADHS. Ja. Weißt du, das wusste ich ja damals nicht. Aber, ähm, ich bin halt auch nicht so in so einer, in dieser Leistungsgesellschaft, wo es darum geht, einfach die ganze Zeit zu produzieren und vorzuzeigen, wie wie dass man dass man es schafft und dass yeah. man kann. Ich bin da halt ich, ich bin dafür nicht gemacht. Nee. Ich kann, ich kann nur jetzt. Verhältnismäßig erfolgreich arbeiten, weil ich absolut meine eigene Herrin bin. Ja. Weil ich einfach und nur Projekte abschließen kann und genauso arbeite. Ich ja. habe keinen langen Atem. Ich hätte es vor allem nicht mit Kind und, und so. Weißt du, wie viel Struktur und Organisation das einem abverlangt? Studieren mit Kind mhm. oder auch Karriere machen mit Kind? Ich bin so unstrukturiert. Ja. So Sachen, die mir nicht. 100% entsprechen und...
1: Ja, nicht das ist ja wie das mit der Konzentration aufbauen. Also andere können ja. sich dann einfach und schreiben nebenher was oder kommen dann kommen Geht dann bei mir nicht ich schnell rein und ich kann das nicht. Ich kann die Konzentration nicht halten. Ich kann auch ab 21 ich. Uhr nichts mehr nee, machen. Ich, auch nicht. ich kann auch genau. 21
0: Uhr nichts nee, mehr machen. Das ist bei, ist bei mir auch. Mein Hirn, ist, ist mein Hirn ist einfach Matsch. tot? Ja. also Komplett mhm. tot? Da, da braucht mir auch keiner kommen mit, ja... Also ich setze mich dann hin, ich mache mir dann noch einen Kaffee und. und dann da mache ich eine Nachtschicht, ich noch, ja? Da mache ich eine Nachtschicht bei mir. Ich, da, ich sitze dann da und das, ähm, ne, das Licht ist an, aber ist niemand zu Hause. Ich starre dann in die Luft. Bei mir geht es nichts und ich. Es hat nichts damit zu tun, dass ich nicht will oder faul mhm. bin oder so. Alter, wie oft ich mir anhören durfte in meinem Leben, dass ich faul bin oder ja, nicht ich ehrgeizig bin. Ja,
1: allein schon wegen der Legasthenie. Du hast halt. Ja, ja das. Quatsch, du hast es nur nie richtig gelernt. Ja. ja, du kenntest das, du könntest so schreiben, aber du hast das nicht richtig gelernt. Warst du wohl so ja. faul, hast du nicht richtig aufgepasst. Ne? Ja, mhm. aber
0: so schwer ist es doch nicht. Ja, Mann. seit und Seid und, ja. und das und das und... Naja, ja lesen, auf jeden Fall wollte ich, wollt ich, ich will dich was fragen. Mhm. Ähm, was denkst du... Ähm, wie, wie, wie viel macht es aus, wenn man trotz Patriarchat als Frau ähm, eine Partnerschaft führt, in der man einen extrem reflektierten, offenen und unterstützenden Partner hat, wie du jetzt zum Beispiel? Mhm. Was glaubst du, wie viel... Zu, kann man kann man das Patriarchat so ein bisschen austricksen?
1: Mhm. Nee, also es macht natürlich viel aus fürs eigene... Ähm, dass man auch... Also ich, ich, ich muss nochmal von vorne anfangen, ich denke, dass die Frauen, ähm, die, die wir wahrgenommen haben oder die wir gesehen haben in der Gesellschaft oder in so Rollen, wie du es schon gesagt hast, waren eben die, die Zeit hatten und privilegiert genug waren, sich Zeit zu kaufen oder durch Support oder Strukturen irgendwie zur Verfügung bekommen haben, um sich überhaupt äußern zu können, um Artikel schreiben zu können, Bücher schreiben zu können, studieren zu können, um, um sich äußern zu können. Das war nicht die Mehrheit der Frauen. Ich glaube, die meisten Frauen sind einfach ähm, in der Unsichtbarkeit der Mutterrolle und der häuslichen Verpflichtung irgendwie verschwunden. Und ähm, ich glaube, da hilft dann auch, also ich, wie gesagt, ich habe ja diese Beziehung und Patrick ist ja natürlich auf einmal einen kompletten Sinneswandel hingelegt. Er war auch schon sehr offen und reflektiert, seit, seit ich ihn kenne, ist er so. Aber ähm, an gewissen Punkten konnte er ja auch nichts ändern. Zum Beispiel, wenn man rechnet, jetzt in der Mutterrolle, ähm, lohnt es sich für mich, arbeiten zu gehen. Mhm. Und ich merke, okay, ich kriege, ähm, mir stehen 20 Stunden Betreuung zu, in der Woche für das Kind. Viel mehr gibt es nicht, hier im Westen. <lacht> also 20 Stunden, die man kriegt, das kostet ähm, einen gewissen Betrag. Und dann rechnen, schaffe ich das in der Zeit, mehr zu verdienen? Und oft ist die Antwort, nein, das schafft man nicht. Man schafft nicht, in 20 Stunden mehr als 450, 500 und das, Euro zu und verdienen. Das es sei denn, man hat schon einen guten Abschluss, sitzt in einer anderen Position, hat eine andere Rolle oder hat Großeltern, die dann abholen und man kann noch ein bisschen mehr arbeiten. Aber das hatten wir ja nicht. Also ist man an dem. Und dann. Das macht ist so man ja krass, wie
0: unterschiedlich die Struktur dann ist, ne? Also bei uns ist Kita, also du wohnst in Hessen, ich in Mecklenburg-Vorpommern, mhm. und das ist eine Sauerei, dass das nicht bundesweit ist. Ja. Bei uns ist die Kita-Betreuung kostenlos. Mhm.
1: Ja, Kita und Vollzeit. Auch, aber die Krippe auch. war erst Krippe auch. Krippe ist ja, auch erst seit 2017. 2018. Seit 2018, glaube ich, bei uns so. Davor hat das gekostet. Da hat das gab keine Unterstützung. Also wenn man unter drei Jahre Betreuung wolltest, musstest du das selbst vollzahlen. Ja,
0: ist eine Sauerei. Ja. ja. Es, also ich meine, das ist ein, weil es ist klar, was dann passiert. Ja, das die Frauen so bleiben drei natürlich. Jahre
1: zu Hause. Das ist das, was ja. passiert. Die müssen auf jeden Fall drei Jahre zu Hause bleiben, weil erst Kindergarten gibt es dann ähm, Subventionen für, also wird dann unterstützt, aber auch nur sechs Stunden, alles andere kostet dann wieder mehr. Ja. Und, ähm das ist so
0: eine Sauerei, weil wer kommt ja mit sechs Stunden hin, ganz ehrlich. Ja. Also meine Kinder meine Kinder hatten immer Vollzeitplätze. Ja. Und mit, einem, mit einem Unterschied, ich, als ich in Elternzeit war, mhm. war mein mittleres Kind ja noch in der Kita. Ja. Und ich war in Elternzeit ähm, und äh, da wurde mir, weil ich ja in Elternzeit war, wurde mir die Stunden gekürzt. Mhm. Um, und da konnte ich mich mit der Kita so einigen, weil das so doof wäre. Er hätte dann nicht seinen normalen Alltag gehabt. Es sind immer freitags zu Hause geblieben. Also ich habe dann vier ah, ja. richtige mhm. Tage mit acht, mhm. ähm, eineinhalb Stunden gemacht. Und ganz ehrlich, also das, das finde ich auch so super. Also natürlich gibt es Kinder wie deinen Sohn, die mhm. so krass ablehnen, ne? mhm. Aber ähm, ich sag mal, bei Kindern, die ähm, entspannt sind, also zum Beispiel deine Tochter ja. ist ja auch ja. entspannter mit der ganzen Geschichte, mhm. ähm, ist es zum Beispiel, ich finde es überhaupt nicht schlimm, von 8 nee. bis 16 Uhr, ich meine, das ist, denen geht es da nicht schlecht. Ich finde das eh immer dieses, oh mein Gott, dein Kind muss so lange in der Kita sein. Ja, das sein. ist auch eine Kinderfrage eben, genau, eine, eine Typfrage für die so, und ich meine ganz ehrlich, meine Tochter, wenn ich die abhole, mhm. die sagt regelmäßig, oh, ich wollte aber noch spielen. Ich meine, die hängen mit ihren Freunden ab, wie geil ist das? Und die dürfen die ganze yeah. Zeit spielen und basteln und so. Yeah. Und dann haben mega die gute Zeit, wenn ich sie abhole. Dann, dann äh, bin ich oft schon abgespannt und kaputt. Und dann sage ich, ja, pff, oh, ich weiß nicht, was machen wir jetzt. Dann fragt sie mich, ja, basteln wir jetzt doch irgendwas krasses? Und ich denke so, oh, Alter, ja, wie muss ja, das jetzt sein? Ich, ja. mhm. Weißt du, und die, und die ErzieherInnen in der Kita einfach, die, die machen halt alles, so, ne? Die sind halt voll ja. gut drauf. So, und ich denke mir, ja, denen geht's halt voll gut. Also, ähm, ich habe da zum Beispiel auch gar kein schlechtes Gewissen, dass ja. die so. Die wollen wir jetzt offiziell
1: in die zweite Folge übergehen? Wollen wir uns schon mal verabschieden, wir, wir sind jetzt langsam beim Mutterthema angekommen ja. und wir tauchen jetzt tief ein. Ja, die, ähm, ja oder verhaspeln uns nochmal mal und mal
0: ein anderes oder Thema. Oder verhaspeln uns weiter. <lacht> ähm, ich möchte, äh, ich möchte noch kurz was sagen. Ja. Ähm, wir freuen uns natürlich sehr über ähm, Feedback von euch. Ja. Und eure Gedanken zu dem Thema, weil ich finde, da gibt es halt auch je nach äh, sozialer Herkunft total unterschiedliche Blickwinkel. Ja, ja. Ich meine, Lena und ich haben jetzt dieses Ost-West-Ding, aber auch eure, eu, euer Feedback zu diesem Thema, vielleicht
1: teilen wir da noch mal ein paar E-Mails. Ja, ähm, finde ich auch spannend.
0: So, weil ich, ich Also mich treibt das total rum.
1: Ja, und ähm, ich wollte noch irgendwas sagen, wie ähm, Nachbesprechung gibt es dann bei Steady. Die mhm. große Nachbesprechung. Vernachlässig unsere Steadys.
0: Ja, aber wir können ja irgendwas Cooles für die machen. Ja. Wir können uns ja, wir können ja, Bikini-Fotos denen schicken. Mhm. Ja, oder ein Dickpick. Es ist Sommer. Das, das Vulva-Pick gibt es dann. Das Wolverpick. Ja. Oh Gott, ey, wir haben so viele Insider-Witze in der, in der verkackten Aufnahme ja. gehabt.
1: Ja, da waren das wir auch noch mehr in den generellen misogynen Strukturen im Internet unterwegs. Das war ja. auch ganz spannend, fand ich. Mit äh, Also gerade auch, wir hatten auch mehr den Fall. Johnny Depp. Wir haben über Johnny Depp und Amber Hart geredet. Genau, hier, und ja. über den Fall. Naja, jede Folge ist anders. Das ist quasi -da. das, das Bernsteinzimmer der Podcast-Folgen, die letzte. Die letzte. Verschollen gegangene audio
0: falls ihr, falls ihr ambitionierte LippenleserInnen seid und vielleicht diese Folge nochmal
1: nachsprechen anhand mhm. dieses tonlosen Videos, ja. meldet euch Wir können gerne. auch sagen, die studies kriegen das Video. Von der Aufnahme. Wir das haben Nee, ich meine, diese jetzt, diese Folge, die dürfen sich das Video angucken. Wir können es ja mal gucken, ob wir damit klarkommen, wenn die das gucken. Nicht, dass die ich ganze glaub, Zeit unsere Ausdachsen sehen, wie wir hier. Und ich habe am Anfang. Ja. sollten wir vielleicht vorher besprechen.
0: Das nächste Mal wieder mit Unterwäsche. Ja. <lacht> wir oh. sollten mal nackt cast.
1: Genau. <lacht> ja.
0: Nur mit Kopfhörern. Ja. Äh, ja. Okay. Das Gut. War's jetzt. Ja, machen
1: Äh, nächste Folge. Ja, warte, ich drücke kurz hier.